0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bringen Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Was ist der wichtigste Feiertag der Deutschen? Halloween. Halloween am 31.10. Hä? Was wie jetzt? Halloween? Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Episode, als ich von einem Deutschlehrer aus meiner Schule damals erfahren habe, was der für einen Streich seinen Schülern gespielt hat. Der wollte ihnen im Prinzip zeigen, dass man wirklich... Äh, nicht alles glauben kann, was im Internet steht, auch nicht in Wikipedia, weil er war in der Lage, in Wikipedia einen Beitrag einzutragen und hatte geschrieben, Halloween ist der wichtigste Feiertag der Deutschen. Und gab, äh, brachte dann seinen Schülern äh, die Aufgabe mit, oder gab den die Aufgabe mit, kriegt doch mal raus, äh, was der wichtigste Feiertag ist. So, und dann kam natürlich 31.10. Halloween. Weil es stand ja bei Wikipedia drin. Er hat natürlich den also diesen Beitrag natürlich am gleichen Tag dann noch gelöscht. Aber er wollte bloß mal gucken, wie seine Kinder reagieren. Ich glaube, das war damals eine sechste Klasse. Und äh, siehe da, alle fielen praktisch drauf rein. Aber ich glaube, das war eine Lehre, die ihn wirklich in, äh, also sozusagen im Gedächtnis geblieben ist. So, aber was ist da nur wirklich? Heute ist ja immerhin der 31.10. Also, heute ist ja Halloween. Und ist das wirklich deswegen der Feiertag zum Beispiel in Brandenburg? Oder weiß gar nicht, wo noch überall äh, der Feiertag ist. Aber ähm, ich denke, denke, ja, das wird ja wahrscheinlich Halloween sein, oder? <lacht> Richtig, Brandenburg hat heute frei. Und noch ein paar andere Bundesländer, aber nicht alle natürlich. Die meisten feiern Allerheiligen, und zwar am 1. November, dann haben die da frei. Und die Brandenburger halt am 31.10., das ist immer ganz gut fürs Einkaufen, für uns Brandenburger, dann können wir in Berlin immer noch was einkaufen gehen. Aber was steckt dann wirklich hinter diesem Datum? Naja, klar, wir wissen, dass es der Reformationstag ist. Und, und der Reformationstag, was war der nochmal? Ach ja, da war doch irgendwas mit Luther und irgendeiner Tür und Thesen und... Ach, dieses gefährliche Halbwissen, oder? Also Martin Luther ist bei mir immer wieder Gesprächsthema in Seminaren. Also zum Beispiel im Potenzialseminar, wenn es darum geht, wie lese ich sein ein Seminar, äh, ein Mindmap richtig? Und dann äh, gucken sie alle auf so ein ziemlich volles Mindmap von mir über den Reformator Martin Luther und was er so geleistet hat. Und der erste Eindruck ist immer, es ist viel zu viel. Also, das kann man sich überhaupt gar nicht merken. Ja, und dann äh, stoppe ich die Uhr jedes Mal, wenn die Kinder oder die Teilnehmer im Seminar auf dieses Mindmap gucken, wo ich mal sage: Jetzt schaut euch mal das an, jetzt schaut mal das an. Und am Ende reden sie da etwa 10 bis 15 Minuten über dieses Thema, über Martin Luther. Sie wissen also, dass er dass er erst was anderes studiert hat. Nämlich zu seiner Zeit wurden ja die, die Universitäten überhaupt gerade gegründet. Das ist gerade so diese Mittelalterzeit. Ähm, ich glaube, hohes Mittelalter. Und da wurden ganz viele Universitäten gegründet. Und er war einer derjenigen, die da ersten, die ersten Studenten da sind. Und er hat also Jura studiert. Und das war bestimmt nicht so ganz... Ähm, günstig ähm, für seine Familie, denn die waren relativ arm. Also er stammt ja aus einer Bergmann Familie. Und, und eines schönen Tages sagt er plötzlich, äh, lieber Papa, also ich werde übrigens Mönch. Ja, ich höre auf zu studieren, ich gehe ins Kloster. Und dann ist der Vater natürlich bestimmt nicht mehr geworden. Er sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also pass mal auf, dafür haben wir jetzt jahrelang gespart, dass unser Martin äh, da ein guter Anwalt wird und du sagst plötzlich, du gehst ins Kloster. Was soll der Mist denn? Naja, äh, er war nämlich in ein Gewitter gekommen und in diesem Gewitter hatte er gedacht, dass er sterben wird. Also er hat wirklich äh, Todesangst gehabt und hat in seiner Todesangst dann... Ähm, ja, dem Gott versprochen, wenn er ihn leben lässt, dann wird er ihn auf ewig dienen. Und naja, und hat dann leben lassen. und ja. Aber er war natürlich ein, ein Revoluzzer innerhalb der Kirche, weil ähm, er war ja sehr begabt und hoch also hochbegabt regelrecht und hat sich natürlich sehr intensiv auch mit, den, mit der Literatur auseinandergesetzt und er kannte irgendwann mal so gut wie kein anderer die Bibel und alle kirchlichen Schriften und ähm, konnte natürlich auch mehrere Sprachen, also natürlich auch Lateinisch und Altgriechisch und äh, Hebräisch vielleicht sogar auch. Ähm, ja, und äh, als er dann als einer der besten Mönche Ausgezeichnet wurde, nach Rom zu gehen, zum Papst, also eine Papstaudienz zu bekommen. Ja. Ich sage dann auch immer, dann, dann stellt euch mal vor, nicht? da kriegt er so eine Auszeichnung. Und, die sind, ja. Und in, in unseren Gedanken ist dann immer, ja, der kommt natürlich irgendwo nach Rom, ja, aber wie kommt er denn dahin? Damals gab es ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Wege. Es gab, natürlich gab es Handelswege mit, mit den Italienern, klar. Und die gingen über die Alpen und diese Wege waren nicht befestigt. Äh, die römischen Wege, die waren teilweise kaputt im Mittelalter, die sind dann nicht mehr so gepflegt worden. Und ja, und dann, wahrscheinlich ist er gelaufen. Wahrscheinlich ist er wirklich von Wittenberg nach Rom gelaufen kommt dann in Rom an, ist also total begeistert, auch von der Atmosphäre dort, also da herrscht die Renaissance, also da ist ja schon die Geldwirtschaft, im Mittelalter bei uns war die Tauschwirtschaft, da ist die Geldwirtschaft, demzufolge konnten auch Künstler äh, bezahlt werden und die hatten also wirklich die Künstler der Zeit, also Leonardo da Vinci zum Beispiel oder Michelangelo, so und die haben natürlich schon etliches dort äh, fabriziert und 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 das muss irre gewesen sein in so eine Stadt zu kommen wahrscheinlich ist auch noch tolles Wetter gewesen Mittelalter das duft äh, Mittelmeerklima es duftete nach Lavendel und äh, Kräutern und weiß ich nicht und dann kommt er zu diesem Papst und ist absolut fasziniert erstmal was für ein Treiben hier in in Rom los ist auf dieser großen Treppe und da stehen die Leute stehen die an äh, sagt oh was gibt's denn da und dann stellt sich raus ja, die kriegen irgendwelche Zettel mhm. und ja nach und nach sagt okay was was sind das denn für Zettel ja das sind sogenannte Ablassbriefe wo man äh, seine Sünden sozusagen man kann sich von seinen Sünden freikaufen und der wundert sich, wovon hat er noch gar nicht gehört. Und ja, aber wenn das so ist, dann wird er sich mal auch so einen Brief kaufen für seinen Großvater. Und äh, dann kann, der hat ja auch ein bisschen, also er selber hat ja nicht groß gesündigt, da war der Großvater damals. Und dann, der soll mal nicht im Fegefeuer brennen. Ne? Und, und dann kommt der zum, wirklich zum Papst und sieht, dass der also in Völlerei lebt und 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 ein Freudenhaus bei sich hat und und ein sündhaftes luxuriöses Leben führt und er er versteht die Welt nicht mehr. Ist ja praktisch eine Sache. Äh, man sagt äh, Moment mal, also wir predigen doch ganz was anderes, dass wir die Armut äh, adeln und dass wir äh, uns von den Frauen fernhalten sozusagen Keuschheit also dieses Zöl Zölibat haben also wir dürfen keinen Kontakt zu Frauen haben und, und und der der Papst hier der der Gott auf Erden der schert sich darum gar nicht und 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 überhaupt äh, was, was soll das mit diesen Ablassbriefen irgendwie? Das, das musste er doch nochmal nachlesen. Also er konnte sich gar nicht daran erinnern, dass das irgendwo in der Bibel stehen würde. Naja, und er ist ja nun einer, der schnell begreift und... ja. Relativ schnell kriegt er mit, was ist denn der Grund von dieser ganzen Geschichte? Der Papst, der will nicht nur im Luxus leben, der will auch wirklich äh, sich selber erheben über alles andere und er braucht das größte Gebäude der Welt mit der größten Kuppel, nämlich den Petersdom. Der soll gebaut werden. und Er lässt also Leute antreten namens Leonardo da Vinci und Michelangelo. Michelangelo kriegt dann den Bauauftrag. Der aber sagt, also, das kostet aber richtig viel Geld und so viel Geld hätte denn der Papst dann wohl doch nicht. Und auch äh, der Fugger zu seiner Zeit hat ja damals auch den Papst sehr gestützt. Aber also von dem hat er nur auch nicht so wahnsinnig viel zu erwarten gehabt, weil es war jetzt kein Krieg oder keine Machtsache, sondern er wollte einfach nur ein Haus haben, so ein besonderes. Und dann holte er seine Kardinäle zusammen und sagt, Leute, passt mal auf, wir, brauchen, wir machen mal ein Brainstorming. Ne? Also wahrscheinlich hat er ein Mindmap gemacht. Und äh, dann wollen wir mal sehen, hat einer ein paar, wir brauchen, also Ideen brauchen wir. Und dann sagte da einer, ähm, die, die, das Volk ist doch eigentlich strodorf Die sind ja alles Analphabeten. Nachlesen können sie es sowieso nicht. Außerdem ist die Bibel auf äh, Lateinisch oder Griechisch oder irgendwas. Also das, das, wir können denen eigentlich erzählen, was wir wollen. Und wir sagen einfach, jeder, der uns Geld gibt, der kriegt dafür ein Zertifikat, also einen sogenannten Ablassbrief, den, äh, mit dem er sozusagen die eine oder andere Sünde wegkaufen kann. Das macht man ja heute noch mit äh, Abgaslizenzen. Äh, nicht? Also, ich darf, hin, dafür gebe ich dem anderen Geld und dann, wenn der da weniger und so weiter. Naja, ist eine andere Sache. Aber Ablasshandel, ja, diese Geschichte, ähm, florierte erstmal, weil der Plan, ich glaube, das sollte eher die Reichen betreffen. Nicht? Also, die hatten ja Geld, von denen wollte er das Geld äh, im Prinzip nicht geschenkt haben, sondern ja, wir, wir verkaufen dir dazu sozusagen diese, diese Ablassgeschichte. Und äh, das ist ja nun auch damals im Mittelalter auch in, in Rom und dann nachher ja später in den anderen Ländern so gewesen, dass also die Herrscher, ja, Leibeigene hatten. Und mit den Leibeigenen, die galten ja nicht als vollwertige Menschen. Also man konnte die misshandeln, man konnte die schlagen, man konnte die aber auch töten. Äh, wenn sie irgendwie vielleicht gestohlen haben oder irgendwie sowas, oder sie haben sich mit jemandem, mit einer Frau eingelassen, wenn es ein Mann war oder umgekehrt, ähm dann konnte man die töten und äh, ja, und nun ist man ja, ja ein bisschen über dem Gesetz, nicht als reicher oder als wohlhabender äh, Mensch. Und naja, aber andererseits, es gibt schon dieses Gesetz oder dieses Gebot, du darfst nicht töten. So, also was machen wir denn? Du ist so eine Zwickmühle für den Pfarrer oder den Priester oder den ja, Klostervorsteher was machen wir nun mit so einem Reich? Und er sagt, naja, pass auf, gibst du mir so und so viel Taler und dann sei dir deine Sünde vergeben. Du kriegst dafür auch ein Zertifikat und wenn du mal stirbst, dann zeigst du es dann Petrus da oben an der Himmelspforte und dann wird ein bisschen weniger im Fegefeuer verbracht. Und kann auch sein, dass es dir ganz das lassen wird, je nachdem, was du bezahlst. So und das hörten dann die armen an die wahrscheinlich erstmal gar nicht gedacht wurde und dann sagt, haben die sich auf ihr und sagt hey ist ja klar die reichen die kriegen wieder das geld ganze äh, die, die ganzen sünden erlassen aber wir wir müssen für alles da da daher halten, nicht und und wir werden bestraft wie immer also das zieht sich so durch durch unsere geschichte und dann sagten dann die ablasshändler jo also im gewissen Grad können wir euch auch so eine Ablassbriefe machen. Damit hatten die gar nicht gerechnet. Es war übrigens auch erst nur möglich, weil nämlich vor 50 Jahren vorher ein gewisser Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden hatte. Und das war eines der äh, lukrativsten Geschäfte, die der Gutenberg haben konnte, weil der hat faktisch im Schichtbetrieb äh, Ablassbriefe gedruckt, also kopiert, wenn man so will, ne? und das war ein super Geschäft für ihn. Ja, er wurde auch richtig reich dadurch. Ja, also so ging das dann also weiter. Mittlerweile haben die Leute angestanden, um solche Briefe zu kaufen, teilweise für ein Jahresgehalt oder das, was sie noch übrig hatten vom ganzen Jahr. Und und wenn das nicht gereicht hat und man hatte noch ein bisschen Spareinlagen irgendwo im Strumpf, dann konnte man auch noch ein zweites Jahresgehalt dabei drauflegen, vielleicht für den Opa, der schon vor 30 Jahren gestorben war. Naja, so wie damals Luther ja das auch gemacht hat. Ja. Und daraufhin wurde er natürlich stinke sauer, der Herr Luther, weil der hat ja nun das durchschaut, diese ganze Geschichte, er hat nämlich nichts gefunden, dass sowas in der Bibel drinne steht und dann gesagt, Ich sag mal, die können doch nicht mit der Dummheit der Menschen oder mit der Unwissenheit der Menschen so umgehen, das ist ungerecht. Das ist absolut ungerecht. Und, und überhaupt, es steht auch nirgendswo in der Bibel, dass also zum Beispiel ein Fürst über den Bauern steht im Gesetz nach Gott. Nicht? Also, wenn da drin ist, steht, du darfst nicht töten, dann gilt es genauso für den Reichen und für den König und für den Papst genauso. Das, das, das gibt keinen Unterschied dazwischen. Naja, und so, ähm, ist er ja wahrscheinlich ziemlich wütend nach Hause gewandert und hat sicherlich schon in Gedanken seine Thesen zusammengehabt. Und als er dann da war, dann zornig und, und ähm, irgendwann hat er dann auch gesagt, also das Erste, was ich machen muss, ich, ich muss meinen, meinen Gottesdienst in einer Sprache äh, halten, den die Leute auch wirklich verstehen, nämlich in Deutsch. Und das hat er dann gemacht und das fanden dann wiederum andere gut und, und die haben ihn dann nachgemacht und es gab eine ganze Menge Mitstreiter, also zum Beispiel ein Melanchthon und ein Karlstadt und, ähm, Münzer, Zwingli, Calvin, wie sie alle heißen. Und, ähm, das Ganze stand ja, fand ja, fand statt im, im Kurfürstentum Sachsen. Heißt also, der, der, Kurfürst von Sachsen, nämlich Friedrich der Weise, der fand die Sache eigentlich ziemlich cool. Er ja. sagt, also Mensch, der Bursche gefällt mir. Ich habe sowieso immer meine Streitereien mit dem mit dem Kaiser, mit Kaiser Karl oder mit dem Papst, ja, Julius, Papst Leo, später dann Papst Leo der X. Ähm, ja, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich lasse den mal ein bisschen machen. So und äh, Aber Martin Luther hat ja nicht aufgehört, zu, nachzudenken. Und irgendwann hatte er nämlich, nicht irgendwann, sondern am 31. Oktober, und jetzt kommen wir zu dem Datum, nämlich äh, diese 95 Thesen an die Wand, also an die Tür der Kirche zu Luttenberg genagelt. Wie lange wird das gehalten haben? Das ist meistens immer meine Frage, naja, also, da wird wahrscheinlich die Kirche das abgerissen haben, denn das, das darf ja, das ist ja was gegen die Kirche. Wie gesagt, ja, es hat wirklich nicht lange gehalten, also lang, aber wahrscheinlich haben das seine Freunde abgemacht, weil die haben gesagt, das ist so wertvoll und das ist so revolutionär, so reformatorisch, reformistisch, wie auch immer man das sagen will, dass das die ganze Welt wissen muss. Und das, die brachten nun auch diese Thesen zu einer Druckerei. Das war aber sehr gefährlich, denn äh, die wurden dann natürlich auch genauso verfolgt wie Luther dann später selber. Ja, also das durfte man nicht so ohne weiteres äh, einfach so offen sagen. so Guck mal hier, ich bin dagegen. Nicht? Also <lacht> da wäre man dann selber äh, in den ins Verlies geschmissen worden oder als Ketzer verbrannt oder wie auch immer. Ja, also dadurch, dass das in solche Druckereien geraten ist, wissen wir ja überhaupt davon. Ja. Später musste er natürlich, äh, sollte er auf jeden Fall widerrufen. Er sagte, ja, das habe ich alles gar nicht so gemeint. Und dann musste er mal hin nach Worms. Das ist eine ganz schöne Strecke von Wittenberg. Nicht? Und es war 1521, also vier Jahre später. Jetzt könnte man sagen, im Moment mal, äh, naja gut, ein Jahr später. Das war ein Prozess in Rom und in Worms dann noch. Dann gab es noch was in Augsburg. Augsburg, da musste er tatsächlich in dem Haus von Fugger äh, Also dazu Rede und Antwort stehen. Da gab es dann auch mal so einen Streit zwischen ihm und einem anderen Bibelforscher. Und er hat dann mehr oder weniger aber... Also, er war ein fantastischer Redner und er hat dann ähm, offensichtlich das Rededuell gewonnen. Ich glaube, Eck oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich glaube, Eck war das. Und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ein bisschen Aufschub hat er schon noch gehabt. Äh, Worms. Ähm, ist es erst deswegen vier Jahre später gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, als diese ganze Geschichte aufgerührt wurde, äh, die Türken vor Wien standen und das war für den Kaiser Karl natürlich viel wichtiger. Der wollte natürlich sein Land, musste sein Land verteidigen, Karl V. und da hatte er für so einen kleinen Mönch natürlich erstmal keine Zeit und naja, das war allerdings eine Zeit, in der die Reformation schon längst griff. Also die, in vielen Kirchen wurde jetzt schon Deutsch unter, unterrichtet oder gepredigt. Die Leute verstanden plötzlich. Sie wurden zum Nachdenken gebracht. Naja. Als dann allerdings der Wormser Kongress dann stattfand, also dann diese Gerichtsverhandlung, hat er gesagt, ja, ich habe nochmal nachgedacht, aber ich kann nichts anderes sagen, als das, was in der Bibel steht. Also ich kann nicht widerrufen. Was soll ich dann widerrufen? Ich habe ja nur das gesagt, was in der Bibel steht. Und da äh, der Papst darauf gedrungen hatte, dass er also verurteilt wird eigentlich zum Tode, hat er gesagt, naja, dann werde ich über dich die Reichsacht äh, legen. Das heißt also, er ist geächtet. Jeder kann ihn töten, ohne Strafe, ja. Aber es ist eigentlich viel schlimmer, er wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das heißt also, jeder, der sich mit ihm umgibt, also ja, der ihm vielleicht Arbeit gibt oder ihm was zu essen gibt oder Unterkunft und so weiter, kann genauso bestraft werden. Und äh, das ist eigentlich ein Todesurteil. Aber der Friedrich der Weise hat darauf gedrungen, er sagt so, es gibt aber äh, hier eine Vereinbarung zwischen meinem äh, Kurfürstentum und äh, der, dem Kühl Kaiser, äh, immerhin habe ich dich ja gewählt als Kurfürst, ne? äh, dass äh, mein Mönch freies Geleit bekommt bis nach Sachsen. Und dort werde ich ihn entsprechend bestrafen, ganz klar. Dann musste der äh, Kaiser klein beigeben und sagt: naja, eigentlich, ja, meinetwegen, aber wenn du mir versprichst, dass du ihn wirklich dort entsprechend verurteilst oder dass du dieses Urteil vollziehst, dann machen wir das halt so. Und dann kam eine List, sodass also der Martin äh, ja, entführt wurde. Schein entführt wurde so und äh, dann auf die Wartburg verschleppt wurde diese Geschichte ist ja bekannt und dort tauchte er dann unter als Junker Jörg für die Bevölkerung war aber er eigentlich tot denn er ist ja nirgendwo angekommen er, Martin Luther war weg sie haben ihren Martin Luther ihr Idol äh, ja hinrichten lassen, oder nee, hinrichten nicht, aber töten lassen, ermorden lassen. Und äh, das äh, erzeugt natürlich Volkszorn. Und was jetzt passierte, während er auf der Burg war, auf der Badburg, ist natürlich klar. Also jetzt wurden die immer wütender und haben die Kirchen geplündert, haben also die Kunstwerke zerstört, haben die Bilder verbrannt, die haben äh, sich zusammengerottet und er sagt, wir müssen gegen die Fürsten kämpfen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die eben in der Wartburg selber passierte, ist, Martin Luther war ja nun untergetaucht, hatte jetzt also Zeit und hat dort die Bibel übersetzt ins Deutsche. Und das ist wiederum die größte historische Leistung von ihm, denn er hat den Deutschen die deutsche Schriftsprache geschenkt. Mit der Bibel, mit der Bibelübersetzung. Ja, es gab schon ein paar andere Übersetzungen von der Bibel. Die waren aber so verklausuliert, dass die niemand hätte lesen können. Und er hat die Bibel so geschrieben, dass die jeder versteht. Also sehr bildlich gesprochen. Er hat dem Volk aufs Maul geschaut. Und er musste natürlich aus vielen Dialekten eine Sprache entwickeln, die jeder verstehen kann. Und dann kam natürlich die nächste Schiene, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir den Leuten noch das Lesen beibringen. Also den Männern, Frauen haben dafür viel zu kleines Gehirn, dachte Martin Luther. Ja, Er war übrigens auch ein absoluter Judenhasser, also der war ein Antisemit vom Feinsten. Also er ja, ist sehr streitbar, dieser Bursche lesen. Und er selber hatte natürlich auch eine Frau, also die Katharina von Bora, äh, und äh, die war genauso klug und ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und mit der hatte er ja sogar sechs Kinder, Kann man sich mal vorstellen, als Mönch. ne Als Mönch heiratet er die Katharina von Bora, als die eine Nonne war. Und er hat also natürlich das Zölibat gebrochen, weil er hat sich einfach nicht mehr an die Regeln gehalten. So, und während er also dafür gesorgt hat, dass also das erste Buch entsteht in Deutsch, was nachher unglaublich viele gelesen haben und auch seine Schriften, äh, wird sich also die Katharina darum bemühen, dass die Frauen lesen lernen. Denn tatsächlich konnten auch Frauen klug sein. <lacht> ja, denn sie selber war auch eine recht kluge Frau. So, naja, also der Bauernkrieg brach dann aus, das ist eine Sache, das war 1525, das war ein sehr schlimmes Jahr, es gab ganz, ganz viele Tote. Ich weiß nicht genau, ich glaube 100.000 und von den 100.000 sind 95.000 Bauern gewesen. Das heißt also, die waren einfach zu schlecht bewaffnet. Die konnten nicht gegen dieses Fürstenherr gewinnen. Das ging gar nicht, weil die sind hochgerüstet gewesen, die hatten ganz andere Waffen und und vor allen Dingen Panzer. Das ist ungefähr so, als wenn man, also Rüstung, also ne? als wenn man mit einem Beil gegen einen Panzer kämpft. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die hatten keine Chance. Und die haben den auch verloren. Das ist auch eine Sache, wo Luther gesagt hat, das habe ich nicht gewollt. Ich habe auch nicht vorgehabt zu sagen, also pass mal auf, die Hierarchie Fürsten und Bauern äh, muss weg, weil die Bauern sind zu dumm für solche Herrschaftssache. Also die, das kann man nicht machen. Also wir müssen schon gucken, dass wir von einigermaßen klugen und, und intelligenten Leuten regiert werden und, naja. Er ist dann auch zum Schluss ein bisschen ruhiger geworden. Gestorben ist er übrigens im gleichen Ort, wie er geboren ist, nämlich in Eisleben, und zwar mit 62 Jahren. Das, was ich jetzt hier in ins Mikrofon äh, gesprochen habe, das ist ungefähr das, worüber denn die Teilnehmer im Seminar reden können. So viel. Ja, bei mir sind es jetzt auf meiner Uhr knapp 20 Minuten, äh, 27 Minuten ähm, und trotzdem haben sie nur 5 Minuten auf dieses Mindmap geguckt, wo genau das alles drin steht. Also, dass er Augustiner Mensch war, dass er das Zölibat gebrochen hat, dass es sein Vater Bergmann war, dass er, wir da zu dieser Reformation, zu diesem Gedanken kommen, dass er also gepredigt hat, Freiheit und, und Verantwortung, man ist für sich selber zuständig und Gnade und vor allen Dingen der Glaube, er ist gegen Luxus und Gewalt. Deswegen war er ja auch gegen den Bauernkrieg. Dass er die sprachgewaltige Lutherbibel gesetzt hat, übrigens nicht aus dem Lateinischen, wie viele denken, sondern aus dem Altgriechischen. Und dann verwirr ich die Leute. Wenn ich in so eine kleine Story noch so zwischendurch erzähle, wie lange hat er dafür gebraucht, um das Neue Testament zu übersetzen? Und dann denken die alle drei, vier, fünf Jahre. Und in Wirklichkeit waren es zehn Wochen. Allerdings hat er das nicht alleine gemacht, sondern zum Beispiel ein gewisser Melanchthon der ja auch hochbegabt war und ein absolutes Sprachgenie hat ihm dabei ordentlich geholfen und der Karstadt sicherlich auch. Naja, also so viel zum Thema Reformationstag und jetzt bist du ein bisschen schlauer und tatsächlich ist der 31.10. also nicht unbedingt immer nur der Halloween-Tag an dem es Süßes oder Saures gibt, sondern tatsächlich auch deswegen Feiertag, weil er daran erinnert, dass wir die deutsche Schriftsprache bekommen haben. Nämlich über Martin Luther, der übrigens als einer der größten Deutschen äh, gilt. Ja. Gutenberg ist der Mann des Jahrtausends zum Beispiel. Hat alles was irgendwie ineinander zu tun. Und es ist doch schön, wenn man sich in der Geschichte ein bisschen auskennt. Ja. Über Halloween könnte man ja auch mal reden. <lacht> ja, Aber das machen wir heute nicht. Also heute Reformationstag. Herzlichst euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen sehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernen.